0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder 3D-Druck-Hersteller, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge auf einem kleinen Gedankenexperiment aufbaut. Und zwar heißt die Podcast-Folge Bei 3D-Druck müssen Sie rückwärts denken. Mag jetzt für Sie ziemlich kompliziert klingen, ist aber relativ einfach. Denn ich war gerade eine Runde spazieren und mittlerweile ist das Wetter auch ein bisschen besser. Und kommen beim Spazierengehen, wenn man sich so aus diesem Beratungsalltag rausnimmt, immer wieder ein paar gute Ideen. Und ich habe mich einfach gefragt, was wäre, wenn ich ein kleines Kind wäre und ich würde nur 3D-Druck kennen und keine andere Fertigungstechnologie. Also zum Beispiel das Gießen von Metall oder das Biegen von Blech oder das Drehen und Fräsen von Metall. Und dann kam mir das vielleicht ähnlich, wie wenn die Kinder darüber nachdenken, wie war das eigentlich früher, was ist ein Faxgerät, man konnte es kaum verstehen, dass eine SMS 19 Cent gekostet hat oder dass man sich früher noch Briefe geschrieben hat, so richtig mit Stift, Papier, mit Füller und die man noch richtig versendet hat, ne? wo man auch noch Geld dafür bezahlt, um jemand eine tolle Nachricht zu schicken. Und darüber habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und das ist ganz amüsant, was dabei rausgekommen ist, weil will man da eigentlich wieder zurück? Natürlich gibt es so die ein oder anderen Nostalgiker, die sagen, früher war das Leben viel besser und äh, früher war alles anders. Und es ist auch schön, einen Brief zu schreiben, ne? zu, zu einem gegebenen Anlass. Aber aktuell müsste man sehr viele Briefe schreiben, wenn man so kommuniziert wie heute. Und unsere Welt wird ja, wenn man das so sieht, immer schneller und immer komplizierter. Und mir sind da so ein paar Punkte in den Kopf gekommen, da möchte ich Sie jetzt einfach mal darauf einladen, da mal kurz mitzugehen. Also erstens müssen Sie sich die Frage stellen, wollen Sie denn in diese alte Zeit wieder zurück, wenn Sie 3D-Druck noch nicht kennen und noch nicht einsetzen würden. In dem Fall. Haben Sie vielleicht schon Anwendungen, wo 3D-Druck zum Einsatz kommt und das müssten Sie dann sehr aufwendig mit einer anderen Technologie machen? Das ist also die erste Frage, die Sie sich vielleicht, sollten Sie sich darüber vielleicht Gedanken machen. Und die zweite Frage ist, was wäre, wenn es nur noch 3D-Druck geben würde? Würden Sie dann auf andere Verfahren zurückgehen? Und was würden Sie verändern in dem Fall? Na, es ist natürlich klar, Serienbauteile seien mal dahingestellt. Es ist nur bedingt möglich, Serienbauteile zu machen in der additiven Fertigung. Natürlich werden die Technologien jetzt immer schicker und schneller zum Beispiel das, das Binder chatting und auch im SLS-Bereich lässt sich schon ziemlich viel, was das Thema Serie angeht, machen. Aber wie sieht es denn mit Individualität aus und der Umsetzung von überhaupt von Anwendungen und das Zusammenfassen von mehreren Bauteilen zu einem Bauteil, das Hinzufügen von mehreren Funktionen zu einem Bauteil? Darüber muss man sich mal Gedanken machen und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, dann sind wir, in der additiven Fertigung in einer sehr tollen Lage, denn es gibt für nahezu jeden Anwendungsbereich in der additiven Fertigung nochmal separat ein extra Verfahren. Also es gibt mehrere Verfahren im Polymerbereich, mehrere Verfahren im Metallbereich, es gibt mehrere Verfahren mit anderen Materialien, wenn es um Gips geht oder Keramik oder Glas, dann ist man eigentlich in einer sehr, sehr guten Position, um schnell an Bauteile zu kommen, ohne dass eine große Stückzahl dahinter steht und eine, eine Taktzeit, na, wenn man mal in diesen Worten sprechen darf. Also es ist ganz interessant, dass man solche unglaublichen Möglichkeiten hat, aber diese Potenziale im Unternehmen meistens gar nicht erkennt. Und ein weiterer Punkt ist, dass die eigene Denkweise oder der eigene Kopf demjenigen meistens im Weg steht, denn wir haben in unserer Beratung Folgendes herausgefunden, auch wenn viele Dinge in der Technik passen, das Material passt, die Festigkeit passt, der Preis passt, besser gesagt die Prozesskosten dazu passen, die Verfügbarkeit passt und ganz viele Dinge, die noch zu ihrer Anwendung zählen. Aber es gibt sehr viele Kunden, die es dann trotzdem nicht tun. Dass man dann trotzdem sagt, ach wir machen das so wie früher, obwohl ja technisch gesehen alles passt. Und wenn man dann aber tiefer geht und denjenigen fragt, warum er bestimmte Dinge nicht tut, dann sind es nicht technische Probleme, die dort im Hintergrund stehen, sondern einfach nur, dass man bestimmtes Wissen einfach gar nicht hat bezüglich der Herangehensweise oder der Beständigkeit von Materialien, in dem Hinsinn, dass man nicht weiß, wie seine eigene Anwendung, wenn man ein bisschen tiefer geht, auch wirklich funktioniert und für was das Bauteil eigentlich wirklich geeignet ist. denn wenn man im 3D-Druck unterwegs ist, dann stößt man natürlich bei ich sag mal, Personen, Entwicklungsleitern, ähm, Fertigungsleitern, Geschäftsführung immer wieder an Punkte. Da sagt man dann, ach, die Oberfläche passt nicht, das Material kennen wir nicht, das Material ist nicht äh, zertifiziert, ähm, hält es das Ganze überhaupt aus, das Ganze passiert ja Schicht für Schicht. Wer kann mir sagen, dass es ein guter, qualifizierter Prozess ist und so weiter und so weiter und so weiter. Na? Dabei ist es meistens ein super einfaches Bauteil. Und wenn man dieses Bauteil drucken würde, kann es durchaus sein, dass es mit 3D-Druck sogar noch länger hält als vorher mit einem anderen Kunststoff oder aus einem anderen Material, weil man sich viel mehr Gedanken macht, wie kann ich dieses Bauteil denn noch besser an meine Anwendung anpassen. Und jetzt stellt sich natürlich dann auch immer wieder die Frage und so auch ein Gespräch von heute, der hat mich gefragt, also macht 3D-Druckberatung eigentlich auch wirklich Sinn oder soll ich mir lieber eine Maschine kaufen und selber meine Landkurve machen? Ganz ehrlich, ich kann Ihnen die Frage auch umdrehen und kann sagen, macht Atmen am Wochenende Sinn? Ja, natürlich macht Atmen auch am Wochenende Sinn, aber wenn man mal ein Stück weiter weitergeht, dann haben sich schon so viele Anwender die Finger verbrannt bezüglich dem Kauf einer falschen Technologie, bezüglich der Auswahl des falschen Materials, hätte man dort vorher seine Anwendung besser gekannt und einen Berater gefragt. Muss ja gar nicht 3D-Industrie sein, sondern in dem Fall vielleicht auch der Hersteller direkt, dann hätte man sich nicht die Finger verbrannt und alles wäre ein bisschen besser gewesen. Und zum Schluss natürlich jetzt noch ein weiterer Punkt, wo man sich überlegen sollte, ich weiß nicht ganz genau, das war glaube ich letzte Woche im Gespräch, doch habe ich mich mit jemandem unterhalten und er sagte, ja, wir haben zwei so kleine Desktop-Drucker und wir machen auch Serienbauteile drauf. Die Frage ist immer, wie viele Bauteile und wo wird das Bauteil eingesetzt? Also man muss in bestimmten Argumentationen und beim bestimmten Nachfragen natürlich immer ein Stück weit tiefer gehen. Man muss sich fragen, macht es wirklich Sinn, mit einem kleinen 3D-Drucker Serienbauteile zu drucken, die in eine Anwendung eingebaut wird, die beim Kunde ist und wo Langlebigkeit dahinter steht? Oder sollte man dort vielleicht eher auf einen prozesssicheren Bereich zurückgreifen, auf eine professionelle Maschine, auf einen guten Dienstleister, der sich in dem Bereich sehr gut auskennt? Und jetzt sind wir mal ehrlich, das kennen wir in dem Fall ja alle, dass es ja immer darum geht, haben Sie Ihren 3D-Drucker im Griff oder hat der 3D-Drucker Sie im Griff? Und bei einigen Desktop-Druckern, das möchten viele ja auch nicht glauben, ist man sehr lange damit beschäftigt, den Drucker manchmal zum Laufen zu kriegen oder man hat schlaflose Nächte, weil man nicht weiß, was am nächsten Tag einen im Büro erwartet. Also das kann man natürlich toll vermeiden, denn wenn man mal nochmal tiefer denkt, dann darf es im CNC-Bereich, also wenn es darum geht, Bauteile zu fräsen oder zu drehen, da darf es ja nur das Beste sein. Ne? Eine Fünfachs-Dreh- und Fräszentrum mit dies und jener Spindel und diesem Werkzeugwechsel. Aber wenn es um 3D-Druck geht, dann soll es die einfachste und kleinste Maschine sein, weil die kann es ja auch. Also da muss man ein bisschen auf seine Denkweise achten. Das ist ganz wichtig. Ja, Auf dieses Gedankenexperiment wollte ich Sie ganz kurz mitnehmen. Es waren natürlich einige Fragen dabei. Überlegen Sie da einfach mal oder sagen Sie, ist einfach totaler Quatsch, was der Johannes Lutz hier erzählt. Ganz wichtig, lassen Sie es mich wissen. Dann ist die Kommunikation nicht so einseitig von meiner Seite, sondern geben Sie mir eine kurze Rückmeldung, wie Sie darüber denken. Ich finde es ganz interessant. Noch ein weiterer Punkt, den ich Ihnen noch mitgeben möchte, bevor die Podcast-Folge jetzt gleich zu Ende ist, ist, Next, na, vielleicht nächste oder übernächste Folge wird eine tolle Zusammenfassung vom 3D-Druck in der Automobilindustrie-Seminar. Das Seminar war online. Dort wird es eine tolle Zusammenfassung geben. Ich habe mir schon einige Stichpunkte zusammengeschrieben. Wenn Sie in der Automobilindustrie sind, Sie sind Tier, Tier 1 oder Tier 2 oder Sie liefern zu einem Zulieferer in dem Fall, nutzen dabei 3D-Druck, dann kann die nächste Folge oder einer der nächsten Folgen super interessant für Sie sein, wo Sie einiges mitnehmen können. Genau. So viel zu der Podcast-Folge heute. Ich freue mich natürlich dann wieder nächste Woche zu Ihnen sprechen zu können. Und äh, dort erwartet Sie wieder einiges. Ich kann sagen, es sind demnächst wieder auch einige Interviews geplant. Also es gibt wieder tolle Interviews. In diesem Sinne, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns einfach eine 5-Sterne-Bewertung oder Sie empfehlen uns entsprechend weiter. Bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Podcast-Folge.